0: Plenário do TSE.
1: Direto do plenário, nesta terça-feira, 1 de agosto de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou o julgamento de dois recursos do candidato mais votado a prefeito do município de Mariana, em Minas Gerais, nas eleições de 2020, Celso Cota Neto. Até o momento, o placar está em três votos a dois para reformar o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, e deferir o registro do candidato para que ele seja diplomado e empossado no cargo. A análise do caso foi suspensa por um pedido de vista do ministro Raul Araújo. Ouça o julgamento.
2: Chamo o julgamento conjunto, recurso especial eleitoral 0600-213-59 e tutela antecipada antecedente 0602-026-44 de Mariana, Minas Gerais, de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques. Aqui são recursos especiais e tutela antecipada antecedente contra a Córdão Regional, que manteve o indeferimento de pedido de registro de candidatura ao cargo de prefeito nas eleições de 2020. Faço um breve histórico do julgamento. Em 24 de fevereiro de 2022, o Tribunal acolheu a preliminar de nulidade do julgamento por ausência de quórum determinando o retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para a realização de novo julgamento. Em sessão do dia 30 de junho de 2022, o Tribunal acolheu os embargos de declaração para determinar o imediato afastamento do presidente da Câmara Municipal de Mariana do exercício do cargo de prefeito com a assunção do vice-presidente da Câmara Municipal após o novo acordo proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e a interposição dos recursos pelas partes, os autos retornaram ao TSE. Aqui há inscrições para sustentações orais, presentes no plenário, o doutor Eduardo Daminha Duarte, que falará pelo recorrente Celso Cota Neto, o doutor Bruno Rangel Avelino da Silva, que falará pela recorrente Coligação Avança Mariana, e o doutor Ederson Advíncula Siqueira, que falará pela recorrida, coligação, participação e confiança. Indago aos eminentes advogados e dispenso a leitura do relatório. Então passo a palavra ao doutor Eduardo Damián Duarte, pelo prazo
3: regimental de até 10 minutos. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssima senhora ministra Carmelúcia, excelentíssimos ministros, excelentíssimo doutor procurador eleitoral, doutor Paulo Guania. É, Trata-se de recurso especial, em face do registro de candidatura de Celso Cota, candidato mais votado no pleito de Mariana, com 42% dentre seis candidatos que disputavam o pleito. Hoje, o município de Mariana é administrado pelo quarto na linha sucessória, como bem disse o eminente presidente, o senhor vice-presidente da Câmara de Vereadores. Celso Cota foi prefeito de 2001 a 2008, nesse período ele foi presidente da associação dos municípios mineiros, foi presidente da Associação dos Municípios é, Relacionados à Mineração, fundador da Associação dos Municípios é, e Cidades Históricas de Minas Gerais. Então, é um, um político experiente e o que ensejou o indeferimento do registro do senhor Celso Cota foi uma ação civil pública por ato de improbidade de um contrato assinado no ano de 2001, um contrato de publicidade institucional que teria sido é, violado o princípio da impessoalidade, não houve enriquecimento ilícito, houve a condenação por suspensão dos direitos políticos e, com base nisso, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais indeferiu seu registro de candidatura. Então, aqui não há que se falar em inelegibilidade não há enriquecimento ilícito nesse fato é, originado em 2001. É, o Tribunal Regional Eleitoral Mineiro considerou a data do trânsito em julgado o dia 9 de novembro de 2009 apesar de expressamente no Acórdão um Recorrido, é, transcrever decisão proferida pela Justiça Comum, e peço Vênia aqui para ler trecho do Acórdão um Recorrido, em que abre aspas e traz a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Conclui-se que o trânsito em julgado do Acórdão um Proferido nos autos do processo tal, ocorreu no dia 20 de outubro de 2008, e não no dia 9 de novembro de 2009, como considerado na decisão reclamada contudo, em que pese, e volto o, o Tribunal Eleitoral Mineiro, contudo, em que pese essa decisão proveniente da Justiça Comum Estadual competente no caso concreto para apreciação da questão atinente ao trânsito do julgado, da decisão proferida, a óbice intransponível a que possa produzir efeito no pleito de 2020, porque essa decisão só veio ao conhecimento da Corte Eleitoral em fevereiro de 2021, após a data da diplomação. No entanto, algumas questões aqui devem ser aclaradas, porque apesar de considerar o Tribunal é, Regional, considerar que há uma decisão da Justiça comum apontando o trânsito em julgado em 20 de outubro de 2008, entende que aquela hipótese dos precedentes da Corte de causa superveniente que afasta a ineligibilidade incidiria na hipótese, o que não é verdade. A decisão da Justiça comum, ela apenas retifica um erro material, Aqui não há nenhuma decisão meritória sobre o afastamento de inelegibilidade. não há nenhuma decisão suspensiva de inelegibilidade. Aqui se discute uma questão processual de contagem de prazo. A contagem de prazo, a definição do trânsito de julgado, pode ser aferida e pode ser determinada em qualquer grau de jurisdição, em qualquer instância. Então não é uma questão afeta e restrita à justiça comum. Então a justiça eleitoral pode sim aferir a data correta do trânsito de julgado. E no caso, em questão... É consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, o trânsito de julgado ocorre no transcurso do prazo do recurso inadmitido por falta de preparo, que foi exatamente o caso em tela. E por isso a decisão da Justiça Comum, considerando lá em 2008 a data correta do trânsito de julgado. Então, os precedentes aqui do Supremo Tribunal Federal, vou apenas citar na ação e 1828 da ministra Rosa Weber, o trânsito julgado na espécie, não na data lançada nessa certidão, mas após o fim do prazo recursal, subsequente à publicação em 8 de maio de 98 do acordo que se pretende rescindir por conta inadmitidos por falta de preparo, os embargos de divergência interpostos ao dia do acordo. Da mesma forma, um outro precedente do ministro Luiz Roberto Barroso, no agravo regimental da ação recisória 2417, que confirma a... A, 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 o trânsito em julgado após o transcurso do prazo do recurso inadmitido por falta de preparo. Além disso, a decisão da, da Justiça Estadual foi, foi apresentada é, nas instâncias ordinárias, o recurso é, no registro de candidatura ainda estava nas instâncias ordinárias, ainda estava no Regional Eleitoral Mineiro. A peculiaridade no caso, o Tribunal Regional Eleitoral Mineiro julgou esse registro de candidatura no último dia da diplomação, e a ação na Justiça Comum foi ajuizada no mesmo dia, então não houve qualquer tipo de desídia da parte recorrente. A discussão é exclusivamente sobre direito processual, no caso, em questão, e a própria, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em algumas oportunidades, já é, reconheceu situações excepcionais para reconhecimento de decisões posteriores à diplomação que possam ensejar um deferimento do de um registro de candidatura. Cito aqui, os embargos de declaração no ROA 060417529 da relatoria do ministro Admar Gonzaga, que um trecho da emenda diz em deferimento da candidatura, alteração superveniente decisão liminar posterior à data final da diplomação consideração, excepcionalidade. E um outro caso, mais recente, da relatoria do excelentíssimo senhor ministro é, presidente, Alexandre de Moraes, oriundo de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que é o agravo regimental RESP 0659440, que é de agosto de 2022, em que ficou consignado que naquela situação específica de Petrópolis, mesmo sendo posterior à data da diplomação, a decisão deveria ser considerada. É, e trago aqui um trecho do acordo, peço vênia para ler, é certo que a jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a data da diplomação é o termo final para alterações supervenientes que afastem a ineligibilidade ou a ausência de condição de elegibilidade. Contudo, com todas as vênias, o caso concreto apresenta peculiaridades que precisam ser destacadas. Afinal, é o grave o fundamento que ensejou a nulidade da decisão condenatória. No caso de Mariana, não há nenhum, nenhum fundamento que anule a decisão da de inelegibilidade. não há qualquer ataque à decisão de inelegibilidade. Há é apenas uma questão relativa à contagem de prazo. Único e exclusivamente isso. Um outro tópico trazido no Acórdão Regional é sobre a filiação partidária, que tem um caráter acessório a essa questão relacionada ao direito político. E hoje, o próprio Acórdão consigna que ele estava filiado ao MDB no prazo correto, mas diz: olha, não, mas como ele estava com os direitos políticos suspensos, não poderia estar filiado. Mas o Acórdão consigna que ele estava filiado e eu acabei de checar a certidão de filiação partidária, ele está afiliado dentro do prazo correto hoje desde 3 de abril de 2020 ao partido pelo qual ele concorreu. E a súmula, não só de 52 da súmula do Tribunal Superior Eleitoral, diz que quando se discute a filiação partidária num processo específico, não compete é, a questão da filiação partidária ser rediscutida no processo de registro de candidatura. Então teve um processo próprio que definiu a data de filiação dele como correta em 3 de abril de 2020, não caberia... É, em sede de registro de candidatura, rediscutir essa questão da filiação partidária, que é realmente um pormenor, quando se está em discussão, um direito político fundamental e uma candidatura de um prefeito majoritariamente eleito, dentre seis candidatos, mesmo sendo oposição. Então, Sr. Presidente, pido um venha pelo alongar da sustentação, por essas razões é que se requer o provimento do recurso com deferimento do registro de candidatura de Celso 4
2: Agradeço, doutor Eduardo Damião. Duarte. Passo a palavra ao doutor Bruno Rangel Avelino da Silva, que falará pela recorrente coligação Avança Mariana.
0: Excelentíssimo senhor presidente, senhor relator, senhores ministros, senhora ministra, os representantes do Ministério Público, advogados, servidores aqui presentes. Como já bem esclarecido pelo doutor Eduardo Damián, que me antecedeu da tribuna, Aqui não se discute a elegibilidade do candidato. É flagrante e é certo que na data da eleição, dia 15 de 11 de 2020, o candidato ostentava a posição de elegível. Não há discussão quanto a isso. A discussão se limita a aspectos laterais e processuais, por exemplo, sobre competência para a contagem de prazo do do período de suspensão dos direitos políticos. Então veja, é, o candidato foi condenado em ação civil pública iniciada em 2002. Essa condenação transitou em julgado e não se pretende, nem se pretendeu em momento nenhum rever o mérito desta condenação em respeito à Súmula 41 deste tribunal. Este mérito não está sendo revisto. A pena era de sete anos de suspensão dos direitos políticos. É, o candidato em 2020, quer dizer, trânsito em julgado em 2008. Em 2020, o candidato pede, é, é, é pugna pelo seu registro de candidatura e tem o registro indeferido, por se considerar no registro de candidatura um despacho de mero expediente da Justiça comum, que teria dito que a data do trânsito em julgado seria o dia 11, o dia 9 de 11 de 2009. E, agregado a este fato... O registro, de, no, na negativa do regi, de deferimento do registro de candidatura, considerou-se o período de cinco anos, a detração do período de cinco anos, é, em que o candidato esteve beneficiado por decisão em ação rescisória. Então, por isso é importante o marco, para, o marco da data do trânsito em julgado, porque se contarmos a partir de 2008, como de fato é a data do trânsito em julgado, mesmo detraindo, descontando o período de cinco anos, o candidato estaria, como esteve, elegível na data da eleição. Se considerarmos a data de 2009, que é uma data fictícia, que não existe, não bate com os documentos dos autos, detraindo o prazo de cinco anos, o candidato não estaria elegível na data da eleição. Essa discussão foi superada, porque a moldura fática e probatória do Acórdão Regional já destaca que, à luz das regras processuais, transcrevendo a decisão da Justiça Comum, diz, à luz das regras processuais vigentes à época, CPC de 73, conclui-se que o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da ação civil pública ocorreu no dia 20 do 10 de 2008. Então, este fato está resolvido no processo. A data do trânsito em julgado é 20 do 10 de 2008. Aí, a partir disso, seguem quatro pontos uh, controvertidos no acórdão. Regional. Por que não foi considerado pelo acordo Regional a data de 2008? Porque entendeu o acordo Regional, à luz da súmula 41, que não seria da competência da Justiça Eleitoral a fazer a contagem do prazo de suspensão dos direitos políticos. Aqui, claramente, há um equívoco, tendo em vista que não cabe, de fato, à Justiça Eleitoral a teor da súmula 41, rever o acerto ou desacerto da decisão da Justiça comum que tenha configurado ou do Tribunal de Contas que tenha configurado inelegibilidade. Essa decisão, cuja vedação se encontra na súmula 41, é a decisão da condenação à improbidade na ação civil pública. Isso não se pretende rever em momento algum. A contagem do prazo de suspensão dos direitos políticos é elemento aferível de plano, de maneira objetiva, Tal como consta no acórdão recorrido, em que não foi necessário qualquer análise de aspecto subjetivo. A análise é objetiva. Como diz, à luz das regras processuais vigentes, a data do trânsito em julgado ocorreu no dia 20 de 10 de 2008. Então, dizer que isto não é da competência da Justiça Eleitoral em seja um precedente relativamente perigoso, quando se pensa na situação em sentido oposto. Quer dizer, se um despacho de mero expediente da Justiça Comum erra, como errou aqui, mas em sentido contrário, para abreviar o prazo de cumprimento da pena, a Justiça Eleitoral estaria obrigada a, diante de um flagrante equívoco, deferir um registro de candidatura de candidato e que ainda está no cumprimento da pena? Quer dizer, então, certamente que aqui é da competência da Justiça Eleitoral analisar o acerto da contagem do prazo. Então, este era um dado que já encontrava-se no registro de candidatura, que já seria aferível desde o exame do registro de candidatura. Mas teve um fato que agregou algo a mais, que foi o esclarecimento vindo da Justiça comum, em reclamação, que diz, de fato, há um equívoco naquele espaço de mero expediente. O, a data do trânsito julgado é 20 de 10 de 2008. Essa decisão da Justiça comum não trouxe nada de novo no processo do registro de candidatura, porque os documentos já estavam lá, o inteiro teor da ação civil pública já estava no registro de candidatura e era da competência da Justiça Eleitoral o exame da contagem do prazo. Então, a Súmula 41, discussão sobre a Súmula 41 é superada. A discussão sobre fato superveniente, que seria essa decisão da Justiça Comum, também é superado porque não é um fato superveniente, é um fato que agregou elemento que já encontrava-se nos autos e deu o conforto necessário para se verificar que não há em momento nenhum nos autos informação em sentido contrário, de que a data do trânsito em julgado não é 20 de 10 de 2008. Quer dizer, de que o despacho equivocado lá do início estaria correto. Então, daí vem uma Terceira discussão, que é relacionada à filiação partidária. O candidato, na data de, no mês de abril de 2020, possuía certidão expedida pela Justiça Eleitoral, dizendo que a, re, a filiação dele estava regular. Isso, isso é um ato administrativo, que goza de presunção, de veracidade, legalidade e legitimidade, e pauta a conduta do administrado. Se o administrado possui uma certidão da justiça eleitoral dizendo que ele está afiliado e que a filiação dele é regular, qual o interesse de agir em buscar qualquer medida que declare que a certidão da justiça eleitoral está correta? Então, ainda que eventualmente se ventile a possibilidade de, na data de abril, o candidato em tese ainda está em cumprimento de suspensão dos direitos políticos, certamente que essa discussão estaria remetida a um processo específico que nunca existiu. O impugnante do registro de candidatura nunca impugnou a filiação partidária. Então, essa é uma discussão também superada, e superada a teor da súmula 52 deste TSE, que diz que não cabe em registro de candidatura rever o acerto ou desacerto de decisão em matéria de filiação partidária. Então, essa discussão também torna-se separada, superada. E, por fim, ainda que se considerasse que a data do trânsito em julgado é a data de 2009, ainda teríamos que avançar sobre a tese da detração. Por quê? Porque os cinco anos em que o candidato esteve beneficiado por liminar, é, os direitos políticos continuaram suspensos. A decisão, a decisão suspendeu a decisão com relação à parcela de inelegibilidade da suspensão dos direitos políticos. As demais repercussões graves da suspensão dos direitos políticos sobre a esfera privada do cidadão seguiram produzindo efeitos. Então dizer que os cinco anos em que ele teve uma liminar específica para registro de candidatura não seria é, é, computado no prazo de sete anos, também é, é, não se mostra, é, é, com devido acatamento, a posição mais, é, é, mais correta diante da questão relacionada à elegibilidade. É, e, por fim, excelências, esta justiça eleitoral vem, ao longo do tempo, dando declarações expressas e posicionamentos concretos relacionados ao prestígio que a elegibilidade, que o direito constitucional e a elegibilidade goza no direito brasileiro. Isso, um exemplo concreto, nas eleições de 2022, quando esse tribunal analisou o registro de candidatura do então candidato Paulo Otávio, esta corte entendeu que apendendo dúvida razoável sobre o deferimento ou não do registro de candidatura era se prestigiar a elegibilidade e neste caso não há sequer dúvida quanto à elegibilidade do candidato o candidato está elegível obrigado senhor presidente
2: agradeço doutor Bruno Rangel Velino da Silva passo a palavra ao doutor Ederson Siqueira, que falará pela recorrida à coligação, participação e confiança.
4: Excelentíssimo desembargador, desculpe, ministro, presidente, autoridade na qual cumprimento todos os demais membros dessa coisa, excelentíssimo procurador, é, membro do Ministério Público, serventuários dessa casa, demais presentes, cumprimento especial aos meus colegas que sustentaram dessa tribuna e faço esse cumprimento especial porque o trabalho desses meus colegas que me antecederam é muito maior do que o meu dessa tribuna. Aqui dessa tribuna, a única coisa que se pede é a manutenção da jurisprudência desse tribunal, ao passo que o deferimento de registro do candidato Celso Cota implica numa mudança jurisprudencial de jurisprudência consolidada durante anos por esse tribunal. Não só jurisprudência, mas inclusive a súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral. Para além dessas três, também nós teremos que revisitar exatamente o tema 1199 do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, a primeira questão trazida vem de uma informação extremamente relevante. Aqui foi afirmado que Celso Cota, que o trânsito em julgado se deu em 2008, e que, inclusive, havia uma reclamação que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu aquele prazo em 2008. No entanto, consta, das contrarrazões, que essa reclamação em que pese ter sido concedida uma liminar em fevereiro de 2021, ou seja, muito, antes da, muito depois da diplomação que ocorreu em 2020, essa reclamação não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça. Isso consta expressamente nas contrarrazões, apresentadas a esses recursos especiais, basicamente é, no parágrafo número 70 daquelas contrarrazões, em que expressamente consta que não foi conhecido. E aí nós temos exatamente a primeira jurisprudência sumulada do artigo 41. Cabe a essa justiça especializada revisitar decisão, acerto ou desacerto, da justiça comum, porque na justiça comum, entendeu-se que Celso Cota concorreu àquelas eleições de 2020 com direitos políticos suspensos, e que não se trata de inelegibilidade, como muito bem meus colegas antecedentes informaram, trata-se de suspensão de direitos políticos Estava com direitos políticos suspensos. E essa suspensão foi até dezembro de 2021. É isso que consta na justiça comum. Poderia, poderíamos aqui, então, rever, vamos rever, vamos, então, cancelar a Suma 41, vamos rever, então. Justiça, conforme defendido, Tribunal de Justiça errou. Ok, vamos, então, avançar. E aí nós temos um outro problema. Porque a, a jurisprudência desse, desse tribunal entende que... A jurisprudência desse tribunal, consolidada também há anos, entende que a filiação partidária ela deve ocorrer seis meses antes do pleito eleitoral. É o prazo mínimo. Se eu considerar o trânsito em julgado em 2008... Celso Sucota teria recuperado os direitos políticos dele um pouco antes da eleição. Ou seja, ele não teria os seis meses, que é a jurisprudência desse tribunal, que precisa de ter seis meses de filiação partidária. Foi argumentado aqui que, na verdade, ele teria a filiação partidária, o que, data máxima vênia, é um equívoco. Isso por quê? consta no acórdão recorre, recorrido que Celso Cota teve indeferida a filiação partidária, recorreu ao TRE, e antes do TRE julgar a questão, houve desistência recursal. Ou seja, há uma decisão da primeira instância, transitada em julgado, isso consta no acórdão, indeferindo a filiação partidária. Óbvio que se ele utiliza outros mecanismos para poder inserir uma filiação partidária, que não poderia ocorrer porque ele estava com os direitos políticos suspensos, né, é, não cabe, é, 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 isso daí obviamente que é um equívoco administrativo, mas a decisão da justiça, é, 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 a decisão da justiça eleitoral da primeira instância transitada em julgado é pelo indeferimento da filiação partidária, porque não há como ocorrer filiação partidária com direitos políticos é, suspensos. Basicamente, Excelências, né, esse processo, ele vem da primeira instância lá em Mariana, com parecer sentença pelo indeferimento do registro, Acordam com parecer do Ministério Público pelo indeferimento do registro. Nesse tribunal, decisão do ministro Sérgio Banhos, em decisão monocrática, indeferindo o registro. Em agravo regimental, três votos dessa corte, entendendo pelo indeferimento do registro, do ministro Horbar. Sérgio Banhos, então relator da ministra Carmen Lúcia. E somente por uma questão, por entender por uma nulidade, sem adentrar o mérito, o processo voltou. Processo retornando ao tribunal também da mesma forma, pelo indeferimento do registro de candidatura, porque não há como se admitir que alguém possa se candidatar com direitos políticos suspensos. Repito, até hoje, consta... O indefe... o, 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 a suspensão dos direitos políticos de Celso Cota até dezembro de 2021. Ou seja, um, mais de um ano após a ocorrência daquelas eleições. Celso Cota aqui, pedindo da, ma, data máxima vênia, foi até muito irresponsável, porque quando se coloca uma situação, olha, está sendo governado de forma provisória, não é por culpa e responsabilidade da justiça eleitoral, não, mas responsabilidade de um candidato que concorreu sabendo que estava com os direitos políticos suspensos, sabia que não tinha condição alguma de se candidatar, de ter um registro deferido, mas preferiu manter a sua candidatura, o que levou exatamente a uma nulidade do, do, do pleito eleitoral, o que a cidade... Né, clama por realização de novas eleições, onde o município poderá escolher de forma adequada os seus governantes. Então, por esses fundamentos, Excelência, requer que seja confirmada todas as decisões, todos os pareceres do Ministério Público, e seja indeferido o registro de Celso Cota, é o que se requer.
2: Agradeço ao doutor Ederson Siqueira. E passo a palavra ao eminente relator, ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssimo senhor presidente Alexandre Moraes, excelentíssima
5: senhora vice-presidente ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo ministro Nunes Marques, ministros Raul Araújo, é, é, Benedito Gonçalves, André Ramos. Eu cumprimento a todos e todas, em particular, os três advogados que... É, brilharam aqui na tribuna e passo então ao meu voto. Eu vou pedir licença, senhor Presidente, para fazer uma versão um pouco eh, sintética do meu voto, porque é um voto longo e eh, centrar nos pontos principais. Como foi dito aqui, trata-se de recursos especiais eleitorais interpostos em face do acordo do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que, por maioria, negou o provimento ao recurso eleitoral e manteve a sentença do juiz da centésima, setagésima, primeira zona eleitoral daquele Estado, que deferiu o pedido de registro da candidatura do recorrente eh, Celso Costa Neto ao cargo de prefeito do município de Mariana nas eleições de 2020, por não atendimento das condições de elegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 3º, 2, 3 e 5 da Constituição Federal e declarou nula a filiação do impugnado ao, PMD, ao MDB, me trai aqui a idade, com fundamento no artigo 16 da lei 90, 96, 95. Bem, no que tange às questões processuais, eu vou ser bastante sintético. Os recursos são tempestivos, todos foram cumpridores dos seus prazos. A primeira alegação embasadora do recurso especial é de ofensa ao artigo 275 do Código Eleitoral e ao artigo 1024, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, alegando os recorrentes que acordo de origem não teria se manifestado a respeito, a, a respeito da autoaplicabilidade de alguns dispositivos, em particular do inciso 5º do artigo 15 da Constituição. Em relação a este fundamento, eh, senhores ministros, senhora ministra, eu estou afastando o cabimento deste eh, fundamento eh, para me centrar nos, depois, nos demais e, portanto, resta aqui no meu voto afastada a alegada ofensa ao artigo 275 do Código Eleitoral e ao artigo 1024, parágrafo 3º do Código de Processo eh, Civil. O segundo fundamento das teses recursais diz com reconhecimento de fatos supervenientes, embasando-se eh, aqui no artigo 493 do CPC. É, o primeiro recorrente aponta a contrariedade ao 493 do CPC e ao artigo 11, parágrafo 3º da lei 9.504, vistos que, no seu entender, a corte de origem teria é, ignorado as decisões supervenientes da justiça comum proferidas após a diplomação, ignorando que no caso concreto apresenta contornos uh, similares à moldura fática. De dois julgados paradigma, um primeiro do ministro Ademar Gonzaga, os embargos de declaração e recurso ordinário eh, 0604175-29 e outro de relatoria do ministro presidente, eh, o agravo eh, em re... Uh, recurso Especial 060 059440, uh, feitos, julgados esses, que teriam enfrentado a questão uh, de decisões uh, supervenientes à diplomação uh, como um óbice uh, que seria, na excepcionalidade, transponível para os casos que são julgados. Sustenta também que, assim como em outros casos julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, também se deparou com um novo argumento na decisão regional, Súmula 41-TSE, e o caso sob exame envolve a imprópria prorrogação dos feitos de uma pena de suspensão de direitos políticos integralmente exaurida e, portanto, inexistente na data do pleito municipal de 2020, o que, então, corroboraria a possibilidade de superação da data de diplomação como marco de conhecimento de fatos supervinientes que interferiram no registro da candidatura. É, em particular, aqui cita... Na, nas suas alegações, aspas, no caso dos autos, diz o recorrente, conforme já citado a decisão que se invoca como objetivo de afastar a inelegibilidade que deu auzo ao indeferimento do registro de candidatura do embargante, foi proferida em 22 de 2 de 21, ou seja, muito tempo depois da data prevista para a diplomação dos eleitos no pleito em questão, que foi 18 de 12 de 2020, como sustentado aqui pelo recorrido pela coligação recorrida em tribuna. É... O primeiro recorrente aponta também que haveria, em duas oportunidades, esta corte dado decisões precedentes que se enquadrariam ao caso concreto. Aqui, então, começa o ponto da minha decisão. Ao meu ver, essas duas decisões trazidas como paradigma, elas, na sua moldura fática, não se aplicam ao caso é, concreto. Né? Primeiro, no caso de relatoria do ministro Ademar Gonzaga, a superação da jurisprudência ocorreu em razão das seguintes circunstâncias que constam da própria emenda do julgado. Naquela decisão, o pedido do registro foi deferido na instância originária e o recurso ordinário somente teve julgamento concluído no Tribunal Superior Eleitoral em 19 de dezembro de 2018, data final para a diplomação dos eleitos. Momento, então, em que houve a alteração na situação do candidato. É, porém, no caso é, relatado pelo ministro Ademar Gonzaga, um dia antes teria havido a diplomação pelo Tribunal Regional Eleitoral, portanto, antes da conclusão do julgamento do pedido de registro na instância ordinária revisora. Da mesma forma, não entendo aplicável plenamente a moldura fática do outro precedente de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, porque também motivada por circunstâncias é, muito particulares. É, no caso é, especificamente, fica demarcado que o caráter sui generis decorre de haver um laudo né, que define que a decisão que embasa a, a, o indeferimento da do, do registro, foi baseado em 72% em cópia de uma outra decisão e, de, e que essa decisão, na verdade, tratava-se de um caso diferente. Portanto, nesse precedente do ministro relator Alexandre de Moraes, a, o caráter sui generis decorreria de uma nulidade da sentença pela transcrição de um julgado, pela a, a cópia de um julgado que não se aplicava ao caso. Não obstante isso, e aí eu começo a endereçar o meu voto, eu entendo que este caso reúne excepcionalidades não idênticas à moldura fática dos dois casos trazidos como paradigma, mas justificadoras de uma abertura de análise no caso concreto. Né? E, particularmente, no presente caso, se colocam contornos excepcionais, peculiares e singulares, Decorrentes das inúmeras idas e vindas, tanto da Justiça Comum como da Corte Regional Eleitoral de Minas Gerais, que produziram efeitos eh, especificamente dentro do cenário do plexo de direitos políticos do primeiro recorrente. Eh, portanto, embora com contornos fáticos bastante distintos, os dois acórdãos trazidos como paradigma, o caso-vertente traz especificidades que o tornam também igualmente excepcional e singular. De toda a sorte, embora os julgados acima não sirvam de precedente, dada a diferença de moldura fática, desenham em sua ratio decidente, uma premissa de excepcionalidade na qual, da qual este julgamento pode se servir. E aqui, senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, existem, entre as inúmeras idas e vindas, três discussões jurídicas que se põem relevantes e que foram nuançadas na tribuna. A primeira, que eu já listo para abordá-la de maneira simples, trataria do, da produção de efeitos ou não, do recorte ou não, do período entre 2 de junho de 2010 a 2 de junho de 2015, em que a decisão de inelegibilidade restou suspensa em, por uma liminar em ação rescisória. De pronto, para que eu não estorve aqui os ministros, eu já estou afastando a tese dos recorrentes de que esse período não é, é, poderia gerar é, 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 efeitos suspensivos e que, portanto, o prazo deveria colher também esse período de suspensão, porque isso geraria uma interpretação jurídica que leva ao absurdo. Durante esses cinco anos, ele exerceu direitos políticos e, ao mesmo tempo, para fins de inelegibilidade, cinco anos de sete não seriam computados. Então, essa tese eu afasto. Restam as outras duas teses que eu vou tentar enfrentar. A primeira é a tese do marco temporal inicial de contagem da inelegibilidade de IURI não baseado nas declarações e no que, no que foi produzido de decisões randômicas, porque em termos de decisões dos tribunais de Justiça de Minas, da Justiça de, Comum de Minas e da Justiça Eleitoral, as decisões foram oscilando ao sabor do tempo, até ter decisões posteriores à diplomação, que depois são esvaziadas por uma é, extinção da reclamação. Portanto, a primeira questão é, quando se iniciou de iure de Iuri, o início da contagem do prazo de inelegibilidade. A segunda questão, interrelacionada, mas autônoma juridicamente a essa primeira, é uh, a questão da filiação partidária ou da pertença da condição de elegibilidade. Filiação partidária a tempo de tornar viável a candidatura do primeiro recorrente ao pleito de 2020. Estas são as duas questões que eu vou me dedicar aqui na leitura do voto, porque a do recorte eh, eu rejeito por, ao meu ver, ela não ter fundamento jurídico a tese da não contagem, ou melhor, do cômputo desses cinco anos de suspensão na fluência do prazo de ineligibilidade. Portanto... Uh, independente do conhecimento, se o fato superviniente sobreveio após ou antes da data de diplomação e da impossibilidade de alteração da decisão da Justiça Comum sobre a condenação de improbidade, é incontroverso que houve deserção do recurso extraordinário interposto na ação de improbidade e que o édito condenatório proferido naquele feito alcançou para o recorrente a imutabilidade em 20 de 10 de 2008. Circunstância fática ensejadora da revalorização, revaloração jurídica em sede do recurso especial eleitoral, sem ultraje às súmulas 24 e 41 da Corte Superior. Por quê? Porque uma vez tendo sido deserto o recurso que potencialmente poderia colher reforma da decisão em favor do primeiro recorrente, a, a deserção Faz com que, para o primeiro recorrente, o início da contagem do prazo -se, se desse em 20 de 10 de 2008 e não em é, exatamente é, 9 de novembro de 2009, como foi certificado nos autos, tempo em que os recursos decorrentes, os recursos existentes em relação a outros dos envolvidos permaneceram é, aguardando julgamento. Afinal... Exurge da moldura fática do Acórdão Recorrido, já citado anteriormente, que a pena de suspensão dos direitos políticos fixada em sete anos, sete anos, teve como dias aquó a data de 20 de 10 de 2008, e, e permaneceu suspensa entre 2 de 6 de 2010 e 2 de 6 de 2015, findando-se em 19 de 10 de 2020, antes, portanto, do pleito de 2020, que ocorreu excepcionalmente por força de emenda constitucional em 15 de 11 de 2020. Tal conclusão sobre a, a data de trânsito em julgado tem lastro no entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, aspas, os recursos excepcionais, extraordinário e especial, quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, Retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Recurso extraordinário 921429, pleno relator-ministro Ricardo Lewandowski. Portanto sem necessidade de conhecer a decisão que sobreveio à proclamação, a, perdão, que sobreveio a diplomação, é dizer, sem considerar a última decisão, posterior à eleição, posterior à diplomação, tomada em sede de reclamação pelo Tribunal de Justiça em 2021 e depois esvaziada pela rejeição da reclamação, portanto, descartando esse é, último feito, esse extemporâneo feito, sem considerar isso, parece-me evidente que o recorrente estava na plenitude dos seus direitos políticos antes da eleição, mais especificamente a partir de 19 de 10 de 2020, de tal sorte que o único óbice à sua candidatura conhecido pela corte de origem consistiria na ausência de observância do prazo mínimo de filiação partidária, tópico que será abordado a mil de abaixo, haja vista que o registro da candidatura foi reconhecido tempestivamente. E aqui não entro no escrutínio, né, por quanto é estranho ao presente recurso especial, da, uh, do reconhecimento ao tempo do registro da candidatura. E aí, então, temos que enfrentar a questão da alegada ausência da condição de elegibilidade de uh, 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 inexistência ou de invalidade da filiação partidária, que é incontroverso, no, PM, no MDB, foi tida durante o período em que estavam suspensos os direitos políticos. O primeiro recorrente aponta que está evidenciada a contrariedade ao artigo 14, parágrafo 3º, 2 e 15, 5 da Constituição Federal e o artigo 20 da Lei 8.429 e aos artigos 467 e 511 do Código de Processo Civil, em razão dos seguintes pontos é... Nos termos do artigo 15, inciso 5º da Constituição Federal, a suspensão dos direitos políticos é autoaplicável. A, a superação da, da súmula, eh, da, do verbete sumular 41 no TSE, eh, em que, eh, no caso específico, levaria ao reconhecimento da deserção do recurso extraordinário interposto na ação de improbidade e que, portanto, ainda que se prestigie a suspensão acolhida pelo voto condutor... Eh, os direitos eh, do candidato estariam eh, plenamente em exercício eh, e ele, portanto, poderia concorrer ao pleito. A segunda recorrente aduz ainda, além dos argumentos citados pelo primeiro recorrente, que a legislação aplicável ao caso prevê apenas o prazo inicial do cumprimento da sanção de suspensão dos direitos políticos, nada dispondo acerca das causas suspensivas ou interruptivas. Uh, nesse particular, eu tra transcrevo aqui uh, o teor da decisão do Acordo Recorrido para, então, na sequência, passar a enfrentá-lo. Das premissas do Acordo Recorrido, verifica-se que houve decisão da Justiça Eleitoral na vara de origem em sede de cumprimento de sentença de ação de probidade, na qual consignou que a data do trânsito em julgado se iniciaria em 9 de de 2009. Entendeu, portanto, também que o lapso temporal de cinco anos, alusivo ao período que vigorou a medida liminar, eh, deveria ser descontado da sanção. Eh, em, ter, em outros termos, o juiz competente da Justiça Comum, originalmente, entendeu que a penalidade de suspensão de direitos políticos, sanção específica imposta em função da, da ação de improbidade, deveria vigorar até 9 de 11 de 2021. Porém, esse entendimento não se apresenta correto, o que veio a ser reconhecida pela justiça comum naquela manifestação do Tribunal de Justiça. É... Porém, como já foi dito, ao contrário do que concluiu o acordo de origem, o término da sanção de direitos políticos ocorreu em 19 de 10 de 2020. É... De toda forma, é... já falei que estou desconsiderando o recorte do período em que teve vigência a decisão da de liminar na ação recisória resta, portanto, a questão da filiação ao partido político e aí o que nós temos aqui é a seguinte circunstância Deixa eu só pular os trechos que já foram enfrentados. É... A despeito da incontrovérsia, suspensão dos direitos políticos à época da filiação no MDB, conforme já foi abordado, é certo que, bem ou mal, o então pré-candidato, ora, primeiro recorrente, tinha duas circunstâncias indicativas da validade da sua filiação, ou, ao menos, da razoável crença de que ela estaria válida, a saber, 1. Um, a informação extraída do sítio desse Tribunal Superior Eleitoral de que ele estava plenamente filiado ao MDB, a qual, uma vez submetida ao descortino do Poder Judiciário Eleitoral, foi corroborada por, 2. A decisão extintiva na qual se conheceu a validade do vínculo conforme se, queira, se requeria perdão, no recurso, bem como se assentou a respectiva autoridade do pleito. Tais elementos, decorrentes da atuação administrativa da Justiça Eleitoral, no caso, o TSE, item 1, informação extraída do sítio, e o TRE de Minas Gerais, a decisão extintiva que reconheceu a validade do vínculo partidário, não se infirmaram... A se não infirmaram a suspensão dos direitos políticos efetivamente em curso à época, ao menos criaram, em favor do recorrente, a justa expectativa de que sua filiação ao MDB estava regular, de que esse requisito não se revestia em óbice à pretensa candidatura. Nesse ponto, é curioso notar que as manifestações dessa justiça, se as manifestações dessa justiça especializada tivessem sido diversas no processo de filiação, por exemplo, para reconhecer o impedimento ao novo vínculo com o MDB, o ora recorrente, então pretenso candidato, poderia ter optado por manter a filiação à greia anterior, a qual seria eventualmente tida como suficiente para o preenchimento da condição de elegibilidade descrita no artigo 14 é, parágrafo 3º 5, infiso 5, da Constituição Federal, tendo em conta o entendimento da Corte Superior, segundo o qual, aspas, a suspensão dos direitos políticos imposta pela condenação por ato de improbidade não anula a longeva filiação, as, apenas suspende pelo período correlato. Ora, se eu sou um agente político que tem uma filiação a um partido Sobrevém uma inelegibilidade. Essa filiação permanece rígida. E uh, eu tenho uma mudança uh, 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 de partido, de, de, de filiação partidária. No curso da discussão se eu estou ou não com meus direitos políticos suspensos e indeferidas, o status quo ante é permanecer uh, pertencendo à grei anterior. Portanto, nessa perspectiva, as... O posicionamento da justiça eleitoral em relação à validação da nova filiação partidária, gerou no é, é, espectro dos direitos políticos, os direitos eleitorais do recorrente, gerou uma expectativa de que ele estava apto a ser candidato. Não fosse assim, ele ou se manteria na condição de filiado à grei anterior, ou teria os recursos para questionar o indeferimento da filiação à nova grei. Ao contrário, a Justiça Eleitoral assim não o fez. E não cabe nesse é, 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 voto dirimir ou perquirir quais as razões pelas quais a Justiça Eleitoral assim procedeu. Mas o fato é que ela aqueceu com a filiação, tida até então por regular do primeiro recorrente em diversas oportunidades para, somente ao depois, vir considerar inválida sua filiação partidária por uma inusitada, aí sim, superveniência da suspensão dos direitos políticos que ela, justiça eleitoral, já poderia ter, ter levantado quando da filiação ou quando do registro inicial da candidatura. É? Só lembrando que essa... A ausência da filiação partidária pela superveniência da eh, inelegibilidade só foi ser conhecida quando da discussão da condição de diplomação, não no momento adequado do recebimento e registro da filiação ou do registro da candidatura. Em outros e mais diretos termos, não fosse a fundamentação declinada no recurso interposto no processo específico de filiação, repita-se, no sentido da validade do vínculo de sua conformação antes do pleito, poderia o candidato ter concorrido pela legenda na qual mantinha vínculo mais longevo, suficiente para observância da condição de elegibilidade. É a referida decisão judicial que, certa ou errada, confere ao judicionado a expectativa razoável da viabilidade da sua candidatura, ao menos quanto a esse aspecto. De pronto, a decisão... Ao desconsiderar que, ao tempo da filiação e da eleição, havia entendimento da Corte Eleitoral Mineira quanto à regularidade da filiação do recorrente Celso Cota ao MDB, o que, repito, só foi ser invalidado posteriormente no curso do processo de diplomação, vai a, 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 ao entendimento do Tribunal Regional, em sede do qual se saca o recurso especial, vai ao arrepio expresso do que determina o artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4.657, de 42, alterado pela, 3, pela Lei 13.655. Leio. A revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, Quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior da orientação geral, se declarem válidas situações plenamente constituídas, completo eu, ao seu tempo. Ora, se o legislador veda que a mudança de interpretações em abstrato colham o judicionado pela surpresa, muito menos se pode admitir que um ato seja reconhecido como válido, no caso a filiação, dando por não, obst da dando por não obstado pela questão da suspensão dos direitos políticos, ao tempo da filiação já presente a se considerar o um entendimento que retrospectivamente veio ser alegado no TRE, produzindo efeitos não mais reversíveis, pois o recorrente concorreu pela grei eh, da nova filiação e não pela greia anterior, e seja o depois considerado inválido por razão que não é superveniente aos fatos, o que já desafiaria a segurança jurídica, mas por re reapreciação do ato à luz das circunstâncias pré-existentes. Ilegal, por quanto afrontante ao artigo 24 da LINB, a mudança do entendimento da corte eleitoral de origem. Nesses casos, em que a parte se vê protegida pelos funda fundamentos determinantes de uma decisão proferida pelo magistrado eleitoral, ainda que tomada em processo administrativo, e que tem por objeto a condição de elegibilidade, direito político fundamental, devem ser, ao meu ver, aplicados os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, de tal sorte a resguardar a, respectiva, a perspectiva do cidadão em participar do pleito eleitoral. Por todos, cito um pequeno trecho da obra de Canot em que Canotilho traça a conexão entre segurança jurídica e a proteção da confiança eh, legítima. Diz Canotílio: deduz-se que já os postulados da segurança jurídica e proteção da confiança legítima são exigíveis perante qualquer ato de qualquer poder legislativo, executivo e judicial. Especificamente, quanto à incidência destes princípios ao processo eleitoral, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que aspas, a segurança jurídica assume a face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que, de alguma forma, participam dos prélios eleitorais. É, Recurso Extraordinário 637485, ministro Gilmar Mendes. No mesmo sentido, o Pretório Excelso também já decidiu que, aspas, a aplicação do princípio da confiança, portanto, pressupõe a adoção de atos contraditórios pelo Estado que frustrem legítimas expectativas nutridas pelos indivíduos de boa-fé. Naturalmente, tais expectativas podem ser frustradas não apenas por decisões administrativas contraditórias, mas também por decisões naturais dessa natureza. Agravo em Recurso Ordinário 823985, relator-ministro Roberto Barroso. Por seu turno, a jurisprudência deste Tribunal Superior é exemplar na aplicação do princípio da confiança legítima em sede de processo de candidatura, já tendo servido para, um, impedir a incidência imediata de nova perspectiva hermenêutica a candidato que, com base em entendimento antes consolidado, tem a legítima expectativa de participar de pleito suplementar, 2. Para evitar mudança ou cancelamento do enunciado simular em julgamento de caso concreto sem observância de processo específico. 3. Para impedir a cassação de diploma é, cuja causa pretende foi a mesma de processo de registro em que deferida a candidatura. Bem como, 4. Para placitar deferimento de candidatura de quem obtivera sucesso em seu registro com base em certidão de filiação emitida por servidor público, ainda que o respectivo conteúdo eventualmente não refletisse a realidade. E aqui, senhor presidente, eu cito os, os eh, quatro precedentes que dão lastro a esses entendimentos, não vou estorvá-los aqui com a leitura. Senhor presidente, eminentes pares, parece-me claro que o caso ora julgado apresenta contornos únicos de rara apreciação por este Tribunal Superior, excepcionalíssimos, razão primeira e fundamental do seu difícil e alongado descurtino. Porém, há nele faceta muito recorrente nas relações entre o Estado e o cidadão, marcadas com frequência pelo contraste entre autoridade e liberdade e, no caso, pela dicotomia entre a atividade administrativa da justiça eleitoral como gestora do sistema de filiação partidária e é, do filiado à agremiação com pretensões eleitorais. Como já tive a oportunidade de manifestar a alhures no Estado de Direito atual, na atuação da administração moderna e o processo de filiação partidária é manifestação desse atuar administrativo, deve haver autêntica colaboração entre o poder público e o cidadão, por quanto aquele tem nesse, a sua raça escende e de assegurar os direitos fundamentais titularizados pelos indivíduos e a coletividade. Um Estado que dá sinais contraditórios ao seu cidadão ou ainda um órgão judicial que emite posições diversas sobre a validade de um vínculo de filiação partidária aparentemente não está a cumprir o seu papel constitucional de promotor de direitos fundamentais. Nesse diapasão, entendo com a devida vênia às compreensões em sentido contrário que a justiça eleitoral não está autorizada a indeferir o registro de candidatura por ausência de filiação partidária é, pelo prazo mínimo de seis meses Daquele cidadão que Motivado por presumível boa-fé Obteve desta mesma justiça Manifestação assentando Seus vínculos com o MDB Que seu vínculo com o MDB estava ativo Válido e antecedente ao pleito De 2020 no prazo Constitucionalmente exigido Bem ou mal, a atuação administrativa Pretérita gerou expectativas à hora recorrente Conformando seu atuar durante as fases do processo eleitoral de 2020, notadamente em sede jurisdicional. Frustrá-las nesse momento, após o êxito da, na eleição e depois de longo período premido do mandato, revela-se incompatível com a cada vez mais necessária ação, é, atuação em, em simbiose entre Estado e particular, bem como em homenagem à segurança jurídica e, portanto, estaria em descompasso à essência da súmula 52 do TSE. Afinal, se um, juiz eleitor... se um juiz de tribunal regional eleitoral extinguiu o processo no qual buscava a anotação válida de vínculo partidário exatamente por constatar a respectiva existência e aceder com a sua validade, não cabe rever esse posicionamento em sede de registro de candidatura em prejuízo dos direitos políticos fundamentais do cidadão candidato. Conclusão, diante do exposto tem o que, ao tempo da eleição em apreço, a vida em 15 de 11 de 20, o recorrente Celso Cota Neto estava no exercício dos seus direitos políticos, pois já fora concluída a pena de suspensão, uma vez que se iniciara, tem o termo inicial em 20 de 10 de 2008, por conta da deserção do recurso e não em 9 de 11 de 2009, como erroneamente considerado. 2. não se pode desconsiderar que, ao tempo do registro da candidatura, eh, o recorrente possuía filiação partidária, coberta por decisões da justiça eleitoral e, e consagradas em face do princípio da confiança legítima. Por todas essas razões, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais interpostos por Celso Costa Neto pela coligação Avança Mariana, a fim de reformar o acordo o recorrido e deferir o, pedi o pedido de registro de candidatura do primeiro recorrente ao cargo de prefeito do município de Mariana ao pleito de 2020, determinando, em consequência, o cômputo dos respectivos votos e a diplomação dos eleitos. Ademais, voto no do sentido de imediata execução do julgado, independente da publicação do acordo, determinando assim que o Tribunal Regional de Minas Gerais adote as providências necessárias à diplomação e posse dos eleitos, mediante, entre outras providências, a comunicação ao juiz eleitoral da 171ª Zona Eleitoral e da Câmara Municipal de Mariana, Minas Gerais. É, voto, por fim, no sentido de julgar o... Procedente o pedido do tela antecipado
2: 060-2026-44. É como eu voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro relator, que afastou a questão preliminar e no mérito deu provimento aos recursos especiais. Como voto o ministro André Ramos Tavares.
6: Senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, senhora vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministro Cássio Nunes, ministro. Benedito Gonçalves, ministro Raul Araújo, ministro Floriano de Azevedo Marques, cumprimento a, a todos e a todas, os presentes, os advogados, os servidores, em especial aqueles que já fizeram uso da tribuna hoje, Dr. doutor Eduardo Duarte, o doutor Bruno Rangel e o doutor Wederson Siqueira. É, senhor presidente, é, superada a questão relacionada à suspensão do prazo, qual acompanha também o ministro relator, é, da mesma forma considerei que há dois pontos essenciais aqui a serem é, avaliados. É, o, primeiro dele, o primeiro deles é, com relação ao marco inicial da contagem do prazo de inelegibilidade. Também me filio a, ao voto do ministro-relator, o ministro Floriano pelos mesmos fundamentos. meu entendimento é que realmente o, o prazo inicial aí é a data do dia 20 de outubro de 2008 e não o dia 9 de novembro de 2009. É, há precedentes, né, já foram trazidos aqui, precedentes inclusive do Supremo, o Tribunal Federal, é, é pacífico, em especial no âmbito do direito penal, no âmbito criminal, mas não vejo nenhuma razão para adotar um entendimento diverso é, em matéria é, de outra ordem. Então, neste, neste item, sigo integralmente pelos mesmos fundamentos o ministro Floriano de Azevedo Marques. É, no segundo ponto, é, com relação ao a necessário reconhecimento da filiação, é, de uma filiação regular para o pleito de 2020, é, também entendo aqui que é necessário que nós reconheçamos a necessidade de proteção né, da legítima confiança do cidadão. Né? É, além do que há realmente documento atestando né, a filiação. De maneira que também, pelos mesmos fundamentos, me filio a, ao voto do ministro relator, senhor presidente, portanto, integralmente acompanha o ministro é, relator.
2: Agradeço ao eminente ministro André Ramos Tavares, que acompanhou o relator. Como vota a ministra Carmen Lúcia?
7: Senhor presidente, senhores ministros, que cumprimento na figura do eminente ministro Floriano, relator deste caso, senhor vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gonê, senhores advogados, com os meus cumprimentos especiais ao doutor Eduardo Damián, Bruno Rangel e o Anderson. Se queira que assomar uma tribuna, sempre com a contribuição tão importante para os debates, senhores servidores, todos que nos acompanham. Senhor presidente, este é um caso, em primeiro lugar, que tem algo de processualmente dramático, sem fazer drama. O quadro processual é lamentável e é digno de estudos do que não se deve fazer e não se deve ter, especialmente num quadro de justiça eleitoral o número de idas e vindas, tanto administrativa quanto processuais, judiciais, é lamentável. Até porque estamos em agosto de 2023, e nós estamos falando das eleições de 2020, nesta belíssima e tão especial cidade de Mariana, primeira capital de Minas Gerais, que sofreu barbaramente com o o gravíssimo, não vou chamar de acidente, não sei se foi tanto, questão ambiental em 2015, que ainda sofre as consequências de tudo isso, que naquele ano de 2015, presidente, já tinha tido, exatamente por conta do que narrou aqui o nobre relator, o ministro Floriano, por conta da ação rescisória, exatamente relacionada a este processo, tinha tido o início da gestão, as eleições de 2012, em que agora se quer a detração do período de suspensão de direitos políticos, mas com a liminar concedida naquela ação rescisória, o hoje primeiro recorrente estava com os direitos não apenas garantidos por conta da liminar, como concorreu naquelas eleições, venceu o pleito, tomou posse e só deixou o a chefia do, do Executivo Municipal em 2015, quando a rescisória foi julgada e foi cassada aquela liminar. E num, num estágio, portanto, que eu chamo de lamentável, porque tudo que o, o ministro Floriano acaba de dizer sobre confiança e boa-fé eleitoral, política e cívica, precisa de ser considerada num quadro muito maior de respeito a cada cidadão. E nós esperamos chegar a este Brasil em que não se tem um quadro tão dramático quanto este. Nós não estamos, acho que ninguém, eu falo pelo meu voto, não estou julgando o primeiro recorrente no que ele tem de competente, que é inegável, de tantas vezes que já foi eleito, 2001 é, a 2008 foi prefeito, de novo 2012 a 2015, reeleito em 2020 nenhuma dúvida, portanto, sobre as condições de trabalho. Não é disso que se está tratando, e no meu voto faço questão de fazer a referência de que estou tratando de um caso no qual se impõe um conjunto de fatores processuais que levaram a uma decisão ou a várias decisões que se, super, que se superpõem, que se desentendem e, e por isso mesmo é que comecei lamentando um quadro como esse. Eu... Tenho um voto escrito, senhor presidente, de que farei juntada e vou fazer apenas a, a leitura de algumas passagens para fundamentar uma vez que, com todas as vênias do ministro relator, eu estou votando no sentido divergente, ou seja, no sentido de negar provimento aos recursos. E quero, portanto, examinar só os pontos que foram enfatizados aqui e as razões disso. É, e, como disse, farei juntada de voto escrito. É, acompanho quanto às preliminares o, o ministro relator e quanto aos fundamentos só para encaminhar o meu raciocínio como pus no voto o primeiro recorrente foi prefeito de 2001 a 2008 teve a, as ações essas ações essa inclusive ação civil pública de improbidade foi condenado e aí se vem a questão do sobre a qual rapidamente falarei, a questão do prazo para o cúmputo da suspensão dos direitos políticos relativa a uma ação especificamente. Ingressa-se com ação rescisória, obtém-se uma liminar, esta liminar vigora a, de 2010 a 2015, tem-se o processo eleitoral de 2012, com base nessa liminar, o primeiro recorrente, é, se candidata e vence, e fico muito à vontade até porque presidia aquelas eleições, é, vence legitimamente. Quando venha, em 2015, o julgamento de mérito com a cassação da liminar pela improcedência da rescisória, volta a prevalecer. Como? Nem vou me ater, portanto, neste resumo de voto sobre, portanto, a questão da detração. Como falar em detração se durante aquele período a pessoa, inclusive, foi eleito para o cargo? Não, realmente não, não teria como se cogitar disso. É, de toda sorte, é, retoma-se o prazo, e aí a contagem do prazo se vai até, mesmo contando, 2000, a partir de 2009, isso não altera, como já foi posto também no voto do eminente relator, no qual se tem a questão que fica, é o prazo de filiação legítima a, ao, ao partido. E aqui... Eu apenas rapidissimamente, presidente, peço licença para o, o fazer uma, uma referência à sentença que foi proferida pela doutora Marcela Decade Moura, a juíza, que faz um, um levantamento muito sério do que, que aconteceu, do que, que se estava sendo feita e que é então a primeira decisão no qual ela... Julga parcialmente procedentes pedidos formulados nas ações de impugnação de registro de candidatura, indeferindo o pedido de, de registro de candidatura de Celso Cota Neto ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 2020. Ela faz até uma referência, presidente: aspas. A despeito da gravidade em concreto das condutas praticadas pelo candidato, que atualmente, esta decisão é de 26 de outubro de 2020 afirma que atualmente responde a nada, nada mais, nada menos que 110 processos nessa comarca de Mariana, em sua maioria ação civil pública por ato de improbidade administrativa conforme breve consulta ao sítio eletrônico do TJMG. Então, não é que não foi examinada a situação, a juíza profere uma decisão fundamentada, indeferindo, tem o um recurso, vai ao Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, é, mantém o indeferimento, mas que, aliás, vem aqui para nós e, e, por conta do quórum, como já foi mencionado, faça o, o retorno para um novo julgamento. O que se tem aqui como o fundamento, portanto, é que é, havia uma certidão que levava ao candidato, uma certidão exarada, é, ela é gerada, na verdade, pelo sistema da justiça eleitoral, em que a, se garantia ou se af, afirmava a regularidade da filiação partidária, só para ficar no caso da filiação partidária, que é a condição de, de elegibilidade. É, este sistema, é bom lembrar, que é mesmo do Tribunal Superior Eleitoral, ele é alimentado pelos partidos políticos. Ele não é alimentado por nós e essa, essa certidão, portanto, ela é exarada nessas condições. É, Lança-se um, um dado, pode-se extrair essa certidão, se há, como havia neste caso, que a juíza examinou quando houve a impugnação do registro de candidatura. Havia a referência à suspensão, isto não, não foi lançado na base. Portanto, não é alimentada por nós, mas é da nossa responsabilidade. Eu até, presidente, proporia a vossa excelência, que tem feito tanto pela, pelo aperfeiçoamento, que a lei determina que seja mesmo o partido que faça isso. Mas é preciso, talvez, que a gente monte, como a gente tem hoje no CNJ, na, na, quanto às movimentações de processos penais, que a gente tenha aqui um banco de monitoramento eleitoral partidário, porque se há como, situações como essa, o partido lança e, na sequência, vem uma suspensão de direitos políticos e só o partido ou candidato, portanto, é que podem realimentar para introduzir isso. É, esse, esse dado não é comunicado por outro órgão da justiça, como da justiça estadual, mas que interfere no processo eleitoral. Então, é certo que havia mesmo este dado esta certidão que é extraída do, do, de um sistema que é do Tribunal Superior Eleitoral e que durante todo este processo se avisa. Foi a Justiça Eleitoral que deu es, esta, esta, aspas, certidão, o laudo, mas não foi gerada a partir de dados nem alimentados por nós. Continua não sendo. Este é o primeiro dado. E o segundo é que no, no cómputo que foi afastado pelo pelo eminente ministro relator, do prazo, o prazo fixado era para se saber se naquele período em que se tem que ter a filiação válida, se teria. Não teria, porque havia, de toda sorte, qualquer que fosse, 2008 ou 2009, o período marco temporal inicial para a, a, a questão da suspensão dos direitos políticos não estava devidamente completado. É, um outro dado que me parece importante, que eu fiz questão de é, tratar era a necessidade de uma filiação regular e o eleitor, quando o candidato se apresenta, claro que presume também, e é contra a boa fé do eleitor, que todo mundo cumpriu rigorosamente todos os dados legais. Se tem, mas teve um, também o requerimento administrativo e este recurso administrativo, posteriormente, foi... É, objeto de uma decisão do juiz eleitoral que arquivou, porque houve, inclusive, neste período, uma desistência. Então, é, se o juiz, ao invés de apenas declarar prejuízo ou não conhecer do recurso, se ele fez alguma consideração, não era este o ponto central na minha compreensão. Portanto, senhor presidente, eu estou neste voto escrito rejeitando as preliminares, explicitando desde, que, desde a primeira decisão, o TRE desprovendo os recursos do primeiro, aliás, do primeiro e do segundo é, recorrente e até do Ministério Público, mantendo o indeferimento da candidatura. Posteriormente, é, analisei o que se extrai do acordo que o primeiro recorrente foi candidato a sete anos de suspensão dos direitos políticos pela prática de ato de improbidade, e cons considerei como determinante para mim que a instauração de, do cumprimento da sentença, determinada expedição de ofício à justiça eleitoral é, com a suspensão dos direitos políticos, teve a contagem inicial em 2009, como foi posto aqui, o que não altera, não altera a candidata quanto à conclusão quanto à filiação. É, também considerei que, diferente de entendimentos outros que a súmula 41 deste Supremo, deste Tribunal Superior, afirma não cabe à Justiça Eleitoral o acerto ou desacerto da decisão que tinha sido proferida e que isto foi levado em consideração pelo pelo Tribunal Regional. é A detração, como eu disse, para mim não teria como ser levada a efeito, uma vez que no período em que pese também outros efeitos que poderiam ser considerados, Neste caso, não pode ser considerado, porque foi exercido o direito político com base numa liminar deferida na ação rescisória. Também levei em consideração que a decisão liminar que foi mencionada, que o, o ministro Floriano também afastou, relativa à superveniência da decisão do, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em fevereiro de 2021 suspender os efeitos daquela decisão deu-se após a diplomação e nos termos da nossa jurisprudência este fato superveniente nem poderia ser considerado menos ainda neste caso porque em agosto de 2021 mesmo aquela reclamação foi julgada é, foi, foi extinto o processo da reclamação ao argumento do próprio desembargador Geraldo Augusto, que era o relator que tinha deferido a liminar, só que ele leva a, a, a turma reconhecendo que era caso de aplicação da súmula 734 do Supremo Tribunal Federal, de que não cabe reclamação contra a decisão com o trânsito em julgado. Por essas razões, senhor presidente, na esteira também do Ministério Público, que em todas as instâncias tem opinado, neste, se manifestado neste sentido do, do indeferimento do registro de candidatura, eu estou julgando, votando no sentido de negar provimento aos recursos especiais eleitorais e aí, no meu caso, ficariam prejudicados os pedidos de efeito suspensivo e a tutela antecedente. É como voto, senhor presidente, mais uma vez, não apenas reconhecendo o talento enorme e fecundo do voto do ministro relator Floriano, mas adotando uma interpretação dos fatos e do quadro processual diferente do que é adotado por sua excelência. Como voto, senhor presidente.
2: Agradeço a ministra Carmen Lúcia, que abriu divergência pelo improvimento dos recursos especiais e o prejuízo da
8: tutela. Como voto, o ministro Nunes Marques. Senhor presidente, ministro Alexandre Moraes, senhora vice-presidente, ministra... Carmen Lúcia, ministro Corregedor Benedito Gonçalves, ministro Raul Araújo, ministro Floriano Azevedo Marques, eminente relator, a quem já, já parabenizo pelo, pelo voto, ministro André Ramos Tavares, vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonê Branco, senhores servidores, senhores advogados, especialmente os que usaram da tribuna, doutor Eduardo Damião, Bruno Rangel e o Ederson Siqueira, meu boa noite a todos. Senhor Presidente, eu também farei a juntada de voto na integralidade, mas eu vou apenas pegar um gancho já da descrição pormenorizada feita pela ministra Carmen Lúcia e apenas é, suscitar uma preocupação que eu tenho em relação à eventual alteração da jurisprudência dessa corte, é, se eventualmente viesse consolidar. É... Historicizando um pouco da jurisprudência desse tribunal relacionado a casos como de improbidade ou de decisões ou de acordos criminais, é, em que, de um lado, gera inelegibilidade, na primeira hipótese, a, a suspensão dos direitos políticos, é, eu me recordo três momentos icônicos da história da jurisprudência do, do TSE. Muito lá atrás, no primeiro momento, nós tínhamos a consideração de um momento fotográfico. O dia, o momento do registro de candidatura. Então, o que prevalecia na jurisprudência daquela época era o dia. Independente do que viesse a acontecer no dia posterior. Se aquela decisão que suspendia uma, um, um acórdão de improbidade viria a ser cassada ou não. Era o um momento fotográfico. A jurisprudência percebeu que, é, em muitos casos, é, essas decisões eram precárias. E havia necessidade de uma confirmação é, por um órgão colegiado. Então, evoluímos na jurisprudência para é, flexibilizar. Ou seja, é, a partir do momento que aquela decisão, que seja ineligibilidade ou suspensão dos direitos políticos, ela tem seus efeitos suspensos ou é desfeita pela justiça comum ou a justiça como fed, federal a comum, estadual, é, nós observaríamos essa modificação dos fatos até então postos e, é, ainda em tempo, se fosse o caso, é, revolveríamos a matéria para dar uma solução na conformidade é, do que decidiram essas justiças. Mais recentemente, a jurisprudência desse tribunal, ela tentou ajustar esse quadro, nem tanto no momento fotográfico e nem também ficar a reboque da Justiça Comum Federal e a Comum Estadual. Então, fixou-se o termo né, temporal de que, em que pese os candidatos possam concorrer eh, com alguma restrição, ou, ou no, como no caso, suspensão dos seus direitos políticos, eles teriam até a data da diplomação para comprovar que essa realidade foi modificada por uma decisão judicial ou por ou por um acórdão, é originário da justiça em que lhe impôs tal restrição. Bom, o caso dos autos, ele retrata que, bom, já pulando um pouquinho, porque a ministra Carmen Lúcia já historicizou muito bem, que houve uma decisão proferida em 21 de fevereiro de 2021, fora do período eleitoral, após a diplomação, após a posse, mais de um mês após a posse, é, e o que importa, ao meu sentir, pedindo venha aos que pensam de forma diferente, independente do conteúdo, se ela suspende diretamente uma primeira decisão que tratava, é, ou que tinha por consequência a suspensão de direitos políticos, ou se ela apenas fixa o dia exacto de, um, de contagem de um prazo, é, o que é relevante ao meu sentir é se nós voltaremos a ficar a reboque e ao sabor dessas decisões é bem possível que esse processo tenha um deslinde e que o candidato possa vir até ser candidato nas próximas eleições municipais. Agora, nós não podemos ficar aguardando ou não podemos ficar caudatários a essas modificações, principalmente no caso desse, que ela ocorreu é, de forma mais frenética. né? E para isso a jurisprudência fixou um momento limite ou seja, independente dessa claudicância, dessas alternâncias, nós, enquanto justiça eleitoral, só conheceremos dela até a data da diplomação. A partir de então, não é que vamos fechar os olhos para isso, podemos processar, julgar e até ter um entendimento diferente, mas para o porvir e não para a eleição que passou. Então, são as considerações que eu, eu faço e, e isso, é, eu verifiquei que foi, essa jurisprudência foi construída para tentar estabilizar a jurisprudência, estabilizar as eleições e foi um ponto, né? é apenas um ponto é, de tudo que foi dito que eu quis dar destaque e demonstrando a minha preocupação, porque se admitirmos essa decisão que veio em 21 de fevereiro, de 2021, ou seja, após o período eleitoral, após a eleição, nós não temos um marco, a partir de então, para é, balizarmos a nossa atuação. Nós temos hoje uma baliza que é a data da diplomação. A partir de então teríamos que fixar, eu não sou o contrário, por exemplo, de se avançássemos até a data da posse, mas precisamos de balizas objetivas. A partir do momento em que aceitamos uma decisão judicial fora do, da jurisprudência estabelecida pela Corte, teríamos minimamente que fixar uma nova baliza. É Como não houve proposta nesse sentido também, eu peço a mais respeitosa vênia ao relator e aos que pensam de forma contrária e acompanho a ministra Carmen Lúcia.
2: Agradeço ao ministro Luiz Marques, que acompanha a divergência inaugurada pela ministra Carmen Lúcia. Por favor, ministro relator. Só para deixar claro, ministro Luiz Marques, tem nenhum desdourou
5: seu voto, no meu voto eu não abracei a tese de que o fato da decisão de fevereiro fosse relevante para a decisão. Tanto é que ela nem mais sobresiste. Concordo plenamente com o ministro Nunes Marques, que se nós formos imaginar marcos supervenientes, nós não acabamos nunca de julgar eleições, porque aquela decisão que era causa deixou de sê-lo. Portanto, eu desconsiderei, só para deixar claro que eu compartilho da sua preocupação e estamos absolutamente é, concordes nisso.
2: Passo a palavra ao ministro Corregedor, ministro Benedito Gonçalves.
9: Obrigado, presidente. Inicialmente, sou da vossa excelência, presidente desse tribunal, Alexandre de Moraes, igualmente nossa vice-presidente, já Carmen Lúcia, ministro Nunes Marques, ministro Raul Araújo, ministro Floriano, relator, do qual parabenizo pelo voto, e o ministro Tavares, nosso Ministério Público Eleitoral, na pessoa do professor Gonê Branco, nossos servidores e também os advogados, principalmente os advogados que fizeram uso da tribuna nesta data. E com relação ao voto, é, sinteticamente ouvi as divergências, a controvérsia, a meu ver, cinde-se a efetiva data do trânsito em julgado e as decisões judiciais que sobrevieram, tanto da justiça comum como da justiça eleitoral. Eu peço, venha a divergência, vou acompanhar o relator na preliminária do mérito e farei juntada de voto, presidente.
2: Agradeço, ministro Mênito Gonçalves, que acompanhou o eminente relator. Ministro Raul Adaújo.
9: Boa noite, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidores e servidores, em especial, cumprimento aqueles que fizeram uso da, da tribuna, doutor Eduardo Duarte, doutor Bruno Rangel, doutor Vederson Siqueira. É, temos é, é, votos é, divergentes no caso dessa votação, com posicionamentos é, muito bem é, fundamentados, muito bem externados. Então, senhor presidente, eu fico com vista para examinar mais de, mais de perto este caso.
2: Agradeço o ministro Raul. Como só falta eu para votar, os demais aguardam. Ao iniciado o julgamento, o relator afastou a questão preliminar, no mérito deu provimento aos recursos especiais, no sentido de reformar o acordo recorrido e deferir o pedido de registro de candidatura do primeiro recorrente ao cargo de prefeito do município de Mariana no pleito de 2020, determinando. O cômputo dos respectivos votos é a diplomação dos eleitos e a imediata execução do julgado, independentemente de publicação do acórdão. E julgou ainda procedente o pedido de tutela antecipada antecedente. No mesmo sentido, votaram os eminentes ministros André Ramos Tavares e Benedito Gonçalves. Ministra Carmen Lúcia inaugurou a divergência. Quanto ao mérito, negando provimento aos recursos especiais e julgando prejudicada a tutela antecipada antecedente no que foi acompanhada pelo ministro Nunes Marques. Em seguida, pediu vista o ministro Raul Araújo.
1: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelo Recurso Especial Eleitoral 0600-213-59 e pela tutela antecipada antecedente 0602-026. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.